0: Amém. Glória a Deus e aleluia. Estava falando sobre assim a minha, minha disposição de encontrar logo o Senhor, gente. Que vontade do arrebatamento acontecer logo. Que vontade. Paulo falava assim, olha, eu tenho assim, uma disposição muito grande, estou muito animado para partir e estar com o Senhor. Ele estava muito animado para morrer. Muito animado para morrer. Mas ele dizia assim, olha, mas por causa de vós. Eu falo, por ele... Ele gostaria de partir e estar com o Senhor, porque ele sabia muito melhor estar com o Senhor do que estar aqui nessa terra. Mas ele dizia, por causa de vós, por causa da igreja, por causa das pessoas, para quem ele ainda tinha que ensinar, ministrar, as coisas que ele ainda tinha que fazer nessa terra, o legado que ele tinha que deixar, e deixou e nos alcançou, por causa disso, ele precisava estar ainda mais um tempo aqui na terra. Mas a vontade dele não era. E eu entendo um pouco né do sentimento de Paulo, não sei se eu consigo entender na, na profundidade que ele tinha, esse sentimento, esse desejo, mas é muito bom a gente sentir isso, essa essa paz, essa segurança de que está tudo preparado e que vai chegar a hora, está chegando de nós subirmos para encontrarmos com o Senhor. E esses dias nós estamos falando sobre esse tempo profético dos últimos dias, Entendemos que estamos vivendo é, o princípio das dores no sermão profético de Jesus em Mateus capítulo 24, 25. Capítulo 25 também faz parte do sermão profético. Eu queria é, que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus então capítulo 25. Nós vamos ver um pouquinho ali na parábola das dez virgens. Qual a instrução que Jesus deixa para a sua igreja ali. Mateus 25... A partir do verso primeiro diz assim, Então o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, Não, não para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nésseis, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora. Quando os discípulos perguntaram a Jesus a respeito do do fim dos tempos, os sinais, a volta dele, Jesus passou várias instruções, falou a respeito de coisas que aconteceriam na terra, que antecederiam a volta dele, e e ele dá um resumo depois, no final, assim, ele dá um foco, uma conclusão, falando a respeito de estar pronto o tempo todo. E ele, agora, quando ele fala a respeito das dez virgens, ele está enfatizando a necessidade de estarmos prontos o tempo todo. Esse, essa parábola tem alguns elementos, né? tem algum, alguma, alguns símbolos que têm o seu significado alegórico, tem a sua representação. Por exemplo, o noivo que as virgens estão aguardando é o próprio Senhor Jesus, as bodas de que esse texto fala é do casamento de Jesus que está relatado lá no livro de Apocalipse, no capítulo 19, quando João tem uma, ele não tem uma visão, mas ele ouve um chamado para o casamento que está acontecendo nos céus. O casamento de Jesus, Jesus vai se casar. Jesus ainda não se casou, Jesus vai se casar e esse texto está falando a respeito desse momento quando o noivo ele vem para buscar a sua noiva, para buscar todo o cortejo da noiva, e aí leva para a casa do pai, e ali se celebra uma festa de casamento, segundo a tradição judaica é, era feita nessa época. O noivo ele, ele ia, preparava o lugar, e quando estava pronto, ele vinha buscar a noiva num dia e numa hora não certa, mas o tempo era conhecido, só não era sabido o dia e a hora exatamente, a noiva ficava aguardando pronta com as suas amigas, com o seu cortejo. As amigas da noiva aguardavam prontas e o o noivo com os amigos do noivo viam também num grande cortejo e havia esse encontro né, do noivo, da noiva, da corte do noivo, à corte da noiva e aí então seguiam para a casa do pai o lugar onde a festa estava preparada e ali havia a celebração do casamento. Jesus está falando a respeito desse momento. Então ele é o noivo, as bodas é a festa de casamento dele, ele está falando do dia do casamento dele. O dia mais importante no calendário celestial é o, o, é o save the date do céu. Né? Existe um dia e uma hora que o filho do Deus vivo vai se casar. E esse é um dia muito, muito, muito esperado nos céus. O apóstolo João ele tem visões no Apocalipse a respeito de coisas que haverem de acontecer. Mas esse momento é tão especial que Deus nem mostrou para ele. Só deixou ele ouvir. Agora, Outros elementos, outros símbolos que existem aqui. porque Aqui tem um óleo. Fala a respeito do óleo. O óleo é uma representação da unção que fala do Espírito Santo. Existem aqui dez moças virgens. As dez moças virgens representam a igreja. A totalidade da igreja. Algumas pessoas pensam que que não representa toda a igreja. Que só cinco virgens sábias representam a igreja. Não, com certeza... As dez aqui representam a totalidade da igreja, porque todas elas estão esperando pelo noivo. Todas elas sabem que o noivo vem. Todas elas estão, de alguma maneira, aguardando por esse encontro. Há uma expectativa e quem espera pela volta de Jesus é a sua igreja. Então elas estão com um encontro marcado. Elas têm um encontro marcado. Não sabem o dia e a hora, mas têm um encontro e tem uma festa que elas foram chamadas para estar lá. Não necessariamente as dez virgens aqui falam da noiva. Porque é, dentro da cultura judaica, eu mencionei aqui, tem a noiva e tem o cortejo, as amigas da noiva. E ainda que a gente tenha, às vezes, a impressão de que toda a igreja faz parte é, é, da noiva, não é bem isso que a Bíblia diz. Não vou entrar nos detalhes disso, mas, por exemplo, quando você chega é, no casamento de Jesus, lá em Mateus, se não me engano, capítulo 22... capítulo 22 de Mateus ali você tem convidados a sala está cheia de convidados né? o o rei manda buscar pelas praças pelas encruzilhadas, pelas ruas pelos becos, por todos os lugares traz os bons, os maus, traz todo mundo chama todo mundo e força-os a entrar e depois ele vai ver e a sala está cheia a sala do banquete da festa de casamento está cheia de convidados convidados não casam, convidados não são noiva, mas estão lá são pessoas, seres humanos, estão salvos estão lá, estão salvos, então tem aqueles que se casam e tem aqueles que não se casam, mas fazem parte o anjo quando fala com o apóstolo João em Apocalipse, fala bem aventurar aqueles que são chamados, que são convidados para a festa das bodas do cordeiro, então tem a noiva Mas tem ali também um grupo de convidados aqui, eu entendo que esse grupo aqui fala de toda a igreja, não fala exclusivamente da noiva que casa com Cristo. Outro dia a gente pode falar mais a respeito disso, mas existem mensagens no nosso canal do YouTube que explicam sobre quem entra nas bodas, quem é a noiva, quem não é. Até eu acho que no final do ano, ou até no início desse ano, tem, tem mensagem aí no YouTube falando a respeito disso. Mas aqui nesse grupo de dez virgens há uma distinção. Ele é dividido em dois grupos. Existe um grupo que a Bíblia chama de de sábias, ou prudentes, e um outro grupo que chama de nécias, de tolas. Quem são as sábias e quem são as tolas? O que que diferencia esse grupo de, de, de moças? Todas elas têm uma lâmpada. Todas elas estão esperando para, pelo noivo, todas elas têm um encontro com o noivo. E todas elas têm azeite, todas elas têm óleo na sua lâmpada. Umas tem uma reserva de óleo, a única coisa que diferencia é, os dois grupos é que uma tem reserva e a outra não. No restante elas são absolutamente iguais. Mas uma está falando a respeito de uma uma igreja vigilante e outra de uma igreja desatenta. As tolas estão completamente desatentas, estão praticando loucura. São loucas, são nécias, porque não estão se dedicando àquilo que precisam. E interessante que as dez dormem. Todas elas dormiram. Não foram só as tolas que dormiram. As dez dormiram e fala a respeito... de um tempo que a igreja dorme. Por que elas dormiram? Qual é a razão delas dormirem? Bem na hora certa da chegada do noivo, elas estão adormecidas. Por quê? Porque o relógio delas, porque o calendário delas, está desconectado com o calendário, com o relógio dos céus. O noivo está vindo e elas não estão atentas. Por que que elas não estão atentas? Estão atentas às coisas da terra, não estão atentas ao reino dos céus. E isso é o quadro, da igreja nos últimos dias. Jesus está dizendo assim, nos últimos dias, quando ele estiver chegando, a igreja vai estar adormecida. Quem está adormecido está assim como anestesiado. E a igreja dos nossos dias é uma igreja que não olha para os céus, é uma igreja que está anestesiada com as coisas da terra e desatenta para as coisas celestiais. Dormir aqui fala a respeito de um esfriamento que é consequência daquilo que Jesus já vem dizendo nesse sermão profético, né? nos versículos 12 e 13, fala a respeito da multiplicação da iniquidade, um pouco antes ele vai falar a respeito da, da pregação do engano, da mentira, vai falar que o amor de quase todos esfriará, ele vai perguntar assim, será que quando ele voltar vai encontrar fé na terra? Ou seja, a igreja dormiu, Se nós vamos lá para o Apocalipse, Jesus fala a respeito de uma igreja, a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que está fria, que está espiritualmente adormecida. Quer ver? Ele diz lá em Apocalipse 3, versículos 15 em diante, fala assim, Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, e estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou risco Rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sem miserável, pobre, cego e nu. Fala uma igreja que pensa estar bem. Acha que está bem. Por quê? Porque tem tudo. Né? Tem recursos, tem dinheiro, tem som, tem internet, tem tudo. A igreja parece que está bem. Parece que está funcionando, que está indo tudo bem. E a Bíblia está dizendo, e nem sabe que não é rico. Né, que para com Deus é cego, surda, é miserável, é pobre, está nua. Essa é uma igreja dos últimos dias. E aí Jesus ele aconselha, né, no versículo 18, fala aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriquecer-des, vestiduras brancas para vestir-des, para ir para a festa de casamento, para as mudas, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, porque está cega. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e, re... e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe que as outras igrejas é, do Apocalipse, Jesus está falando assim, que eu estou ouvindo, estou ouvindo, estou vindo. Aqui na igreja de Laodiceia já chegou. Ele já está à porta, os outros estão falando, Ó, oh, eis que vou aqui, estou indo, estou chegando. Mas na igreja de Laodiceia ele já está lá, já chegou. Fala de uma igreja que vai estar na terra nos dias da chegada de Jesus. E é uma igreja que dormiu, porque pensa não, Jesus vai demorar. Não, Jesus vai demorar, então dá tempo da gente se preparar mais tarde, nós podemos é, é fazer as coisas que queremos fazer aqui, podemos cuidar primeiramente dos nossos interesses, é, primeiro eu vou é, me formar, vou casar, vou ganhar dinheiro, vou curtir a vida, vou desfrutar dos prazeres desse mundo, aí depois eu vou me preparar para a volta de Jesus. Primeiro, isso aí é abominação quanto à volta de Jesus, é abominar. É não desejar, é não querer a volta de Jesus. É falar assim, tem muita gente que está dizendo, tem muito crente dizendo, Jesus, não volta agora não. Espera aí, porque eu ainda tenho coisas para fazer aqui. Ou seja, amo muito mais essa terra do que a volta de Jesus. Eu não estou dizendo para você que você não tem que fazer essas coisas normais. Estou dizendo que você não tem que estudar. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não, tem, não estou dizendo que você não tem que investir, que você não tem que casar, não tem que fazer essas coisas. Você deve fazer isso. Só que isso não deve ser o foco, isso não deve ser a prioridade, o objetivo da sua existência. Você tem que viver para ele e fazer todas essas coisas. Elas fazem parte da nossa vida normal aqui da Terra. Mas nós não existimos por causa dessas coisas naturais. Nós existimos por causa dele. Esse é um tempo da igreja dos últimos dias, onde ela dormiu e ela assim tem um abandono teológico da verdade. É uma igreja de apostasia, de abandono da verdadeira doutrina. Eu tenho muito medo de de, de doutrina nova, de revelação nova. Sabe aquelas aquelas, revelações e aquelas teologias que nunca foram pregadas no passado e de repente começa a surgir uma nova teologia, uma nova revelação? Eu tenho muito receio disso. Porque teologia é boa, doutrina boa é doutrina antiga, é doutrina original É a doutrina dos apóstolos. O que faz com que uma igreja seja apostólica não é ter um líder com um anel de apóstolo no no púlpito. O que faz de uma igreja ser apostólica é ela andar na doutrina dos apóstolos. E hoje em dia existem algumas teologias novas que nunca existiram no passado na igreja. Na história da igreja não eram pregadas e estão sendo pregadas hoje. Existem teologias em vários níveis, por exemplo, uma uma teologia triunfalista de que a igreja vai triunfar sobre a terra. Não existe isso, a igreja original, a igreja do primeiro século, ela não buscava triunfar sobre a terra, ela buscava o triunfo espiritual na terra. Os crentes estavam querendo ser martirizados, eles não estavam querendo governar, reinar, assentar no trono de César. Eles estavam querendo dar a vida, o sangue deles para que o mundo fosse salvo. Não queriam poder, não queriam riqueza, eles queriam as coisas espirituais e muitos decidiram ser martirizados por causa do evangelho. Hoje, crente não quer saber é, de morrer, de ser preso por causa do evangelho. Ou seja, é um coração diferente do coração dos primeiros cristãos. E essa, essa igreja triunfalista dos últimos dias, que prega um... um um pós-milenismo triunfante da igreja, tem muita gente que já não está mais acreditando no arrebatamento, que já não está mais acreditando que vai ter grande tribulação, que vai ter governo do anticristo que isso aí é um sistema espiritual, que não vai existir uma pessoa. Tem muita gente pregando aí, é uma uma teologia de hipergraça, Jesus já fez tudo, você não precisa fazer mais nada, ele já encobriu todos os seus pecados, isso dá liberdade para que as pessoas continuem pecando, eu acho que os pregadores disso estão estão ocultando seus próprios pecados, né? então querem é, é encobrir o pecado com uma teologia de hipergraça, deve ter culpa no cartório, porque não é possível. Né, para induzir a igreja a não viver em santidade, não buscar a santidade nos últimos dias, porque a santidade é bíblica, a santidade é bíblica, a irresponsabilidade é herética, é mentirosa, é satânica. Né, mas tem um monte de gente que está pregando isso, que só quer falar de, de, de bênção material, de prosperidade, mensagem de autoajuda, o que, que é isso? É uma igreja que dormiu e que quer reinar na terra. E busca os prazeres, as riquezas desse mundo. Um monte de líder religioso, infelizmente, porque a Bíblia diz que isso aconteceria nos últimos dias. Então tem que se alertar. Isso é um sinal dos últimos dias. Líderes religiosos é, pregando o evangelho sintético e fazendo do evangelho um, ne- um negócio de enriquecimento. Ora, a pregação do evangelho não é motivo de enriquecimento para ninguém. Está na Bíblia. Não é para enriquecer através da pregação do evangelho. Paulo disse, a Bíblia está dizendo, digno é o obreiro de seu saudário, mas não é motivo de enriquecimento. Tem um monte de gente aí que, na verdade, está adorando o bezerro de ouro, é sobre é, o título de igreja cristã evangélica, mas, na verdade, o Deus deles não é, não é o Senhor. O Deus deles é mamon e as pessoas estão sendo levadas a a serem adoradoras de Mamon também, conduzidas, por isso Jesus alerta assim, cuidado, cuidado com os lobos que parecem ovelhas, mas não são. Olha lá, Mateus capítulo 7, né, a respeito dessa advertência e do perigo de as pessoas se acharem no caminho e depois se surpreenderem, se entristecerem, se frustrarem naquele dia que se encontrarem com o Senhor. A igreja, dos últimos dias, é uma igreja que não está esperando pelo noivo, que não está aguardando Jesus. Está muito feliz e satisfeita com o mundo terreno, deixou de olhar para as coisas dos céus e e passou a olhar somente para as coisas terrenas. É uma igreja que está desatenta, está desatenta e nós precisamos de um despertamento. Estou dando glória a Deus por causa desse, desse, desse vírus, porque muitas coisas estão acontecendo. Quando, quando Jesus está falando assim, sobre, sobre dormir ele está falando sobre negligenciar negligenciar, deixar de pensar nas coisas dos céus lá em, em, em Mateus 22 quando Jesus fala a respeito do seu casamento versículos 2 a 5, ele fala assim Olha, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas mas esses não quiseram vir Enviou ainda outros servos com essa ordem, dizendo: é, Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Não estão interessados no que Deus está fazendo, porque eles já têm a sua própria agenda. Não importa o que Deus faz. importa aquilo que eu já pensei, aquilo que eu já programei, aquilo que eu já pensei. que eu, eu, São os meus sonhos, são os meus projetos. Senhor, dá licença, mas eu tenho outras coisas que para mim são prioridade. Quando Jesus está falando disso, o, 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 o Evangelho de Lucas, ele, ao relatar a mesma, o mesmo ensino de Jesus, lá em Lucas 14, os versos 17 em diante, Lucas descreve assim a mensagem de Jesus. Ora... A hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a a desculpar-se. Disse primeiro, comprei um campo. Preciso ver, olha, comprei fazenda, comprei propriedade, eu preciso lá ver. O outro diz, olha, rogo-te que me tenha por desculpado. outro diz, comprei cinco juntas de bois e vou experimentar. Comprei os tratores lá para para minha terra, eu comprei é, é, máquinas para a minha indústria, comprei computadores para a minha empresa, comprei equipamentos, comprei um monte de coisa lá que eu preciso testar. Então, ó, desculpa aí, mas eu estou ocupado, eu vou precisar fazer isso, então não vou poder comparecer nesse, nesse chamamento, nesse convite para as bodas do Cordeiro. O outro disse, olha, eu casei-me como é que eu vou lá, eu estou na minha lua de mel, agora que eu estou curtindo, experiência esse tempo todo, agora eu não vou para o casamento de Jesus, eu já me casei, então eu vou curtir agora é, com a minha esposa, na minha lua de mel, o meu prazer. Ou seja, eles não estão pecando, né? qual pecado existe em casar? Qual pecado existe em negociar, em comprar coisas, em investir, em produzir? Não há pecado nisso, é lícito. Porém, o que está errado é que eles estão priorizando essas coisas, os seus desejos, os seus prazeres e desprezando o casamento de Jesus. Então, isso representa aquelas virgens que dormiram, estão desconectadas, estão desligadas, negligenciaram as coisas espirituais. Sabe que algumas pessoas, especialmente nesses dias, têm têm me falado, pastor, a igreja que que eu congrego, ela não fala da volta de Jesus, não fala dessas coisas. Mas tudo bem, isso é natural, porque a Bíblia diz que a igreja estaria dormindo. Então, essa igreja que ainda está dormindo e que ainda não acordou, está na hora de acordar, porque o problema é você ficar dormindo na hora errada. Você dormir na hora errada, você pode... Pode morrer. Dormir na hora que não pode dormir pode ser fatal. Se você estiver dirigindo, você está numa estrada e você dorme, isso pode ser fatal para você e para outras pessoas. Então você não pode dormir a qualquer instante. Existem horas que você precisa estar completamente acordado. E todo crente, presta atenção, todo crente, todo crente, de qualquer época, de qualquer geração, de qualquer denominação, porque crente não é denominação, crente está vinculado ao Senhor em Espírito. Então a igreja é uma organização, um organismo espiritual. A igreja física é sombra das coisas espirituais. Nem todo mundo que faz parte de uma igreja física faz parte da igreja espiritual. E nem todo mundo que está na igreja espiritual necessariamente esteja dentro de uma igreja física. Bem, mas todo crente... Ele de qualquer tempo, geração, ele precisa estar aguardando pela volta de Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus, da igreja do primeiro século, eles estavam aguardando a volta de Jesus. É, os Tessalonicenses estavam aguardando a volta de Jesus. Até tiveram um problema por conta disso, porque tinha muita gente que estava aguardando pela volta de Jesus lá em Tessalônica e achando assim, ah, então não preciso mais trabalhar. Jesus já está voltando, então não preciso fazer mais nada, vou para a rede tomar tereré e vou esperar Jesus voltar. Ao ponto de Paulo ter que dizer assim, olha, tudo bem, quem não quer trabalhar também que não coma então. Porque o mandamento não é parar de fazer tudo para esperar Jesus de braços cruzados olhando para o céu. Não, o tempo da volta de Jesus é o tempo de trabalhar. Uma décima hora é uma hora de muita atividade, de atividade intensa. Então Paulo também fala assim lá, quando ele está instruindo Timóteo, Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8, ele fala: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, existe uma coroa reservada, guardada para aqueles que amam a volta de Jesus. Você ama a volta de Jesus? você deseja a volta de Jesus, você quer a volta de Jesus, porque todos aqueles que querem a volta de Jesus, que anseiam por isso, que buscam por isso, que clamam por isso com o Espírito, ora vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor. Todos os que amam isso, que querem isso, tem uma coroa reservada para isso, está na Bíblia. E tudo aquilo que está na Bíblia é verdadeiro e vai se cumprir. Então, nós estamos vivendo um tempo muitíssimo especial. A igreja dormiu. Mas no versículo 6, fala assim, olha, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Esse é o grito do Espírito, esse é o grito profético dos últimos dias. Jesus está voltando, igreja acorda, igreja desperta, porque Jesus está, está chegando. Então você precisa agora se aprontar para sair ao seu encontro. Quando nós falamos aqui a respeito do, do princípio das dores, que, que são aqueles primeiros, as primeiras contrações que uma gestante tem nos seus últimos dias. Está chegando a hora do parto, então ela começa a ter as primeiras contrações, ela já sabe que está na hora dela partir. Precisa estar com a mala pronta, ela já vai embora para a maternidade daqui a pouquinho. Então, no princípio das dores, a igreja precisa acordar e ficar pronto, e falar, olha, A minha mala tem que estar pronta para eu partir. Não posso ficar preso, retido, segurado em coisa nenhuma desse mundo. né? O que está me aguardando não é aqui, pelo menos não para agora. E eu disse que eu estou feliz com o coronavírus. né? Você pode se escandalizar, mas ele está trazendo um benefício muito grande. Porque agora tem muita gente que está interessada em ouvir o coronavírus, Deus está usando o coronavírus para fazer com que as pessoas escutem essa essa voz, esse grito profético para que a igreja acorde e se prepare para a volta de Jesus. Muita gente agora está se conectando, gente que não estava ligando, que não estava se importando nas coisas proféticas, escatológicas nos últimos dias, mas agora começa a acordar, começa a despertar e começa a se interessar em assuntos como sinais dos tempos, como grande tribulação, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus, sobre milênios, sobre essas coisas todas. Né? Então é tempo de parar e ouvir o que os céus estão dizendo. Tem muita gente que está só ouvindo mídia, só ouvindo imprensa. Olha, não vai te ajudar muito. A imprensa não está a serviço do reino de Deus. A grande mídia, ela está a serviço do sistema do anticristo que vai governar sobre a terra. Não tenha dúvida disso, a grande mídia não está a serviço do reino de Deus. Então, se você ficar sendo influenciado pela grande mídia, você está sendo influenciado por alguma coisa que está trabalhando, preparando para o governo do falso Cristo sobre a terra. Ok? Presta atenção nisso, porque o nosso tempo está chegando ao fim. Na verdade... acabou o tempo da brincadeira. né? O tempo, de fato, ele já acabou. Nós estamos com o nosso relógio lá, batendo na meia-noite até a comunidade científica, né, que tem lá o o relógio do fim do mundo, né, que a comunidade científica atualiza. Salvo engano, no ano passado, eles eles colocaram o relógio do fim do mundo às às 23 horas e 58 minutos, faltando dois minutos para meia-noite. Então, isso não são são pastores, não são pregadores, comunidade científica falando a respeito do fim dos tempos. né? E considerando outros fatores sem estar ainda falando do coronavírus. Talvez agora, com o coronavírus, eles já devam ter adiantado esse negócio aí para faltar alguns segundos e não mais dois minutos para meia-noite. Vamos lá. Então, nós somos uma geração profética, nós somos a última geração, Jesus está voltando, aleluia, então se prepare, não é tempo de ficar sem expectativa, ao contrário, é tempo de você se animar, e você tem que se preparar, por quê? Porque só quem estiver preparado é que vai entrar nas bodas. Quando Jesus está falando a respeito das dez virgens, Fala assim, então, versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As néscias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. O que está que acontecendo? Está faltando luz na vida delas. Está faltando é, unção na vida delas. Está faltando o Espírito Santo na vida delas. Mas as prudentes responderam: Não para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vende e comprai. Por tem um grupo na igreja que o Espírito Santo está sendo apagado. E a Bíblia diz claramente: não apagueis o Espírito. Nós temos aqui é investir na nossa vida espiritual, nós temos que aumentar a intensidade da vida do Espiritual e da presença e da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Todas elas se acordaram. Eu não sei se quando Jesus estiver chegando, de fato, e eu acho que esses dias estão tá chegando muito rapidamente. Se vai dar tempo para a igreja se preparar como um todo. Me parece pelo texto que não. Tomara que 50% consiga. Né? Tomara que esse número esteja certo, esteja em concordância lá com Jesus dizendo assim: olha, estão dois deitados numa cama, um sobe, outro fica. Estão dois no, no campo, um sobe, outro fica. Tem dois no moinho, um sobe, outro fica. Então 50% vai ficar para trás, 50% vai subir para o um encontro com o Senhor nas, nos ares. Tomara que 50% suba, porque hoje, se fosse agora eu vou dizer para você que não daria 50%. Porque a igreja dormiu. Né? Então é tempo agora de acordar, de despertar e você passar a fazer parte daquela igreja é, que, que é sábia, que não é tola e que se prepara e que vai estar pronto para se encontrar com o noivo na chegada dele. Tem muita gente que está gastando a sua vida, o seu tempo com coisas fúteis. Elas adormeceram, Gastaram tempo com coisa errada, não estão atentos, não têm azeite. Por quê? Porque, ao invés de, de juntar azeite, ao invés de juntar reserva, ao invés de, de estudar a palavra de Deus, de buscar a Deus, de orar em línguas, de se preparar para o encontro com o Senhor, de se santificar, estão fazendo o quê? Estão lá buscando um corpo sarado, passam horas e horas e horas investindo na sua aparência. E, e depois até tentando seduzir através da aparência. Tem muita gente que às vezes não está correndo atrás da aparência, não está cultuando o corpo, mas está adorando o dinheiro. Está lá, só corre atrás de dinheiro, 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 dinheiro. Vive por causa do dinheiro. Acorda já pensando onde é que vai fazer, trabalhar para ganhar dinheiro, preocupado em pagar a conta. O Deus deles é o dinheiro. Coisas que estão, pessoas estão priorizando as coisas passageiras, as coisas terrenas. Gente, as coisas terrenas são coisas terrenas. As coisas passageiras são passageiras. Mais importante é aquilo que permanece para sempre. Jesus diz assim, olha, não trabalhe pelo pão que perece, trabalhe pelo pão que permanece por toda a eternidade. Uma questão é de foco. É simples, é só ter foco na coisa certa, valorizar a coisa certa, é priorizar, colocar ordem nas coisas. Você não pode inverter as ordens. E o diabo vai sempre tentar fazer com que a gente... não que a gente abandone as coisas de Deus mas que a gente inverta as prioridades. E ao inverter as prioridades, eu perco aquilo que é mais importante. Então as tolas acordaram, mas não tiveram tempo de entrar. Só aquelas que estavam preparadas, de fato, que conseguiram entrar. E essas tolas, as cinco virgens tolas, elas ainda correram para comprar. Eu fico imaginando assim, quando houver o arrebatamento, quando a igreja subir... Vai ter um monte de crente que vai assim... Oh, meu Deus! assustou agora, agora. Jesus voltou. Não? Foi um monte de gente embora. E a pessoa ficou e que O que aconteceu? Por que, que eu não fui? O que, que aconteceu? Por que, que eu não fui? Por que, que eu não fui arrebatado? Porque aquela pessoa achava que estava tudo bem com ela. Não estava não vivendo lá uma vida de, 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 de pecado. Agora, de repente, aconteceu o um arrebatamento e a pessoa ficou na terra. E aí? Onde você acha que essa pessoa vai? Você acha que essa pessoa vai para o cinema? O crente que não subiu, ele vai para o cinema? Ele vai para o shopping fazer compra? Vai para o estádio de futebol? Vai para a academia malhar? Onde você acha que essa pessoa vai correr quando acontecer o arrebatamento? Ela vai correr na igreja, gente. Ela vai querer saber quem é que foi quem é que não foi. Vai correr na igreja e fala, por que é que eu não fui? Vai querer entender onde é que elas vão? Vão aos que vendem a unção. Eu vou te assegurar o seguinte. No dia do arrebatamento, as igrejas que vendem unção vão estar lotadas de crentes frustrados, decepcionados, cobrando dos seus líderes o que é que aconteceu que eles não subiram para o arrebatamento. Aí não vai adiantar toalhinha, sabonete, água ungida, não vai adiantar óleo ungido, não vai adiantar nada. Não vai adiantar acreditar em comercializar as coisas com Deus. Tem muita gente que está acreditando em coisa errada, está acreditando em engano, que está sendo enganada. E as igrejas vão estar lotadas no dia do arrebatamento, porque as pessoas vão sair de casa para ir para a igreja, não vão para outro lugar. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui, vai aos que o vendem e vai lá ver se compra. Deixa eu dizer uma coisa para você, muitas igrejas que estão pregando só prosperidade, bênção, vitória, conquista, triunfalismo e todas essas coisas vão ter um público muito maior. Vão ter um público muito maior. Talvez estejam ali os seus líderes tentando dar explicação do que, que aconteceu. Bom, eu não sei como vai ser aquele, aquele dia, mas sei de uma coisa. Eu não quero estar aqui para ver esse negócio, não. Quero estar lá nas bodas do Cordeiro. Porque azeite, unção, não se vende, gente. O Espírito Santo não está à venda. Esse negócio não tem preço. Colocar preço no evangelho, negociar o evangelho, vender o evangelho, ganhar dinheiro com o evangelho, enriquecer com o evangelho, isso é doutrina falsa e heresia, é Isso é coisa demoníaca. Isso não é dos céus. Isso está segurando as pessoas na terra. E isso vai custar muito caro. Vai custar caro para quem ensina isso, para quem emprega isso, para quem se beneficia disso. E vai custar caro para quem acredita nisso. Então sai fora desse negócio. Sai fora, se santifique. O Espírito Santo, ele não está à venda. A unção não está à venda. Você vai ter que cavar isso, você vai ter que buscar isso. O verdadeiro azeite não se vende. Aliás, até a representação da unção, que a gente usa o óleo de unção, e eu eu uso o óleo para ungir, porque é bíblico, não tem nada de errado em a gente usar o óleo para ungir. Mas o óleo que, se, que a Bíblia ensina a usar é o azeite extra virgem de oliva, da primeira prensa, né? É o azeite da oliva de primeira prensa. E hoje, se você vai é, comprar um óleo, tem muita gente que está vendendo, e você vai nas lojas gospel aí, você vai comprar é, óleo de unção. Só que você chega lá, você acha uns frasquinhos, e tem um óleo ali, perfumadinho, coloridinho, né? que é até agradável, quase, que é um perfume, né? Só que, de fato, aquilo ali não é óleo, aquilo ali não é o azeite, né? é óleo mineral, óleo mineral é vaselina, óleo mineral não é extraído do azeite, óleo mineral é vaselina, então, normalmente, aquilo que está sendo vendido na maior parte das casas, é, é, das lojas é gospel, o que eles estão vendendo como óleo de unção é vaselina líquida então você vai lá e pega o óleo de unção e na verdade você não vai se ungir você vai se vaselinar pega lá e passa vaselina na sua casa passa vaselina em você, na sua família, nas suas coisas e acha que está ungindo né como, usa isso como uma simpatia gente, não existe isso A autoridade não está no elemento, no azeite no óleo e muito menos na vaselina líquida cheirosinha A autoridade está em nós. O óleo de unção, ele é a representação física de algo espiritual. E tem muita gente que está acreditando que aquele óleo tem poder e que vai fazer milagres com aquele óleo ou com aquela vaselina líquida. Isso é uma besteira, isso é um engano. Tem gente que é só ganhando dinheiro com essas coisas. E um monte de gente acreditando nisso. Se você não tiver autoridade em você, aquele óleo não serve de coisa alguma. Você precisa ter a autoridade de Deus, do Espírito em você, a sua palavra, aquele que sai de dentro da sua boca. O diabo tem que reconhecer e respeitar. E tem que se submeter, tem que se sujeitar. E essa autoridade não está no elemento físico. Está em você. O elemento físico é só uma representação. Agora, como é que você faz para ter essa autoridade? Como é que você faz para estar cheio do Espírito Santo? Gente, não tem segredo. Não tem segredo. Não tem segredo. A Bíblia não dificulta as coisas, a Bíblia simplifica. Deus não dificultou as coisas para a gente. Existem caminhos a serem trilhados. né? O que você precisa fazer? Você precisa viver no Espírito. E viver no Espírito é você lutar contra a carne. Porque sedução, tentação está cheio no mundo. Se você sair andando pela cidade, né, muitas coisas vão tentar distrair a sua atenção tirar o foco nas coisas de Deus. Muitas coisas vão fazer com que você deseje mais esse mundo, que você ame o mundo e que você queira as coisas da carne e queira saciar a sua carne. Seus desejos mais irracionais, mais animais que habitam dentro de você. Menos puros, menos santificados, porque é isso que o mundo está tentando tirar de dentro de você, extrair de dentro de você as suas coisas ruins, valorizar isso e estimular essas coisas dentro de você. Né? A propaganda, né? a publicidade, as ofertas, os pensamentos, as coisas desse mundo estão estimulando e incentivando que as coisas más que habitam dentro de nós, elas possam sair para fora e nós sejamos pessoas carnais. Para você ser uma pessoa espiritual, você vai ter que lutar contra isso. Isso é uma luta pessoal e individual. Não adianta terceirizar. Não pede para o pastor resolver esse problema para você. Não pede para o pastor orar com relação à sua tentação. Não vai adiantar. Você tem que lutar. Você tem que vencer. Você tem que resistir. É resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não terceirize. Não dependa de outros. Não dependa de profeta. Você tem problema na sua vida? Ok. Deus usa o ministério profético? Sim. Mas não fica dependendo de fazer campanha de oração com o profeta. Olha todo dia, cinco horas da manhã, porque não é assim que você faz. Você tem que se posicionar, você tem que conquistar, você tem que alcançar um lugar em Deus, porque está acessível a você. Não seja dependente não seja dependente, você precisa estar sujeito sim à autoridade, sujeito à hierarquia, sujeito àquilo que Deus estabeleceu dentro do seu reino, Deus estabeleceu autoridades, Deus colocou pessoas com funções específicas, mas você tem que ter o seu acesso de intimidade com Deus, você tem que ter a sua vida espiritual, você tem que ter, não pode terceirizar, então vai ter que lutar contra a sua carne tem que vencer a sua carne ninguém vai vencer a carne por você, enquanto você não vence a carne você não se torna um crente espiritual você tem que vencer agora existem algumas ferramentas que vão te ajudar nisso, sim a palavra Jesus disse assim aos discípulos vós já estais limpos pela palavra que eu tenho ministrado a vós então se você quer ser lavado o que vai te purificar é a bíblia se você ficar aí só em mídia social só vendo porcariada, só ficar em game, só a internet, essas coisas todas aí, né, você vai só se alimentar de um monte de coisa, vai te dar congestão de tanta coisa que você está comendo, tanta informação. E tem até muita coisa, assim é, 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 evangélica, cristã, mas é, nem tudo aquilo que tem o nome de Deus é de Deus. Nem tudo aquilo que parece bom é bom. Então você precisa buscar é, na palavra, você precisa estudar a Bíblia. Também não vai terceirizar para que outros estudem a Bíblia para você. Não queira só ouvir pregação. Você deve ouvir pregação, você deve ouvir mensagem. Mas não dependa de conhecer a Bíblia somente pela boca dos outros. Não queira conhecer a Bíblia pelo meu conhecimento somente. Eu vou te ajudar nisso. Sou chamado para isso, para ensinar, para pregar para mostrar o que a Bíblia diz, mas você precisa conhecer, você precisa ler a Bíblia, você te, precisa ter intimidade, você precisa ter comunhão, você precisa ter um tempo de leitura, de meditação diária na palavra, porque Deus fala com você através da sua palavra. Você precisa memorizar textos bíblicos. A Bíblia fala que você tem que é, incutir, você tem que é, é, incucar a palavra de Deus na vida das crianças. Ou seja, quando for grande, está incucado. Se você não teve a palavra de Deus ainda inculcada dentro da sua cabeça, dentro da sua cuca, dentro do seu coração, você precisa fazer isso depois de adulto e faça isso com a criança. Inculca a palavra de Deus na criança. Põe na mente dela, faz ela aprender, faz ela receber isso no coração dela, faz ela amar isso, deseje isso. Seja exemplo, seja modelo, seus filhos precisam ver você lendo a Bíblia. Seus filhos precisam ver você conhecendo a palavra. Você precisa mencionar a Bíblia, citar a Bíblia diariamente. Como foi que Jesus venceu a Satanás? Citando a palavra. Porque o diabo usa a palavra de Deus para tentar nos enganar. E como foi que Jesus venceu o diabo? Venceu pela palavra. E a maneira como nós vencemos o mundo e nós vencemos a tentação, nós vencemos o engano é pela palavra. Pela palavra. O diabo usou a palavra, ele sabe usar para enganar. Mas você precisa buscar com sinceridade. Quando você lê assim, olha, não é selecionar o que te agrada, o que te convém. Receba ela por inteiro. Aceite ela toda. Se ela te confronta, se tem alguma coisa que a Bíblia diz que você não gosta, que você não vive, é isso que você precisa dela. É exatamente disso que você está precisando aprender e a praticar. Outra coisa que você tem que fazer. Né? lições básicas, gente. Orar. Tem que ter comunhão com o Senhor. Tem que falar com Ele. E saiba de uma coisa, que, que orar não é só falar, porque a maior parte dos crentes, quando vão orar, eles vão é, para uma audiência né, com Jesus, onde, onde Jesus ele fica só ouvindo. E o crente chega lá, ele entra na audiência, na reunião dele de oração com Jesus, fala fala, 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 fala depois que termina de falar, né, levanta e vai embora. E normalmente fala, 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 fala aquilo que a pessoa quer, o que eu quero. Senhor, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Resolve isso, resolve aquilo, me atende, me socorre. E depois vai embora. Jesus ele não quer um monólogo. Jesus quer conversar com você. Então você precisa aprender a ouvir. Orar também é ouvir. Orar não é falar o tempo todo. Uma noiva quer ouvir a voz do noivo. E às vezes ela está assim desconectada do horário dele. Por que que as dez virgens estavam aqui dormindo? Porque não estavam ouvindo o noivo. Estavam falando, fazendo suas coisas, mas não estavam ouvindo o noivo. Então você precisa parar, ouvir, falar. Mas ouça, ouça mais do que fala. Gaste tempo na sua oração para ouvir. Passa tempo ali. Então se você não tem esse, ah pastor, como é que eu faço isso? Uai, é simples, gente. É simples, não é difícil. Você só precisa entrar, tenha o seu lugar. tem um lugar separado, tem um tempo separado. Vai para a presença dele, se ajoelhe, deite-se, prostre e fica ali. E mantenha a sua mente voltada para ele ali. Pare de pensar nas coisas lá fora, no que você tem que fazer, no que você já fez, nos problemas. Desconecta, fecha a porta, fecha a porta e entra na presença dele esquece o resto deixa o celular, para de ficar olhando, enquanto você está orando, fica olhando o WhatsApp, fica olhando rede social, mídia social, não adianta. Aprende a parar, prestar atenção, relaxar, descansar, dizer o que você quer dizer para Ele, mas diga principalmente né, a sua adoração a Ele, o seu louvor a Ele, diz para Ele que você quer obedecer, Diz para Ele que você se arrepende dos seus erros, que você se arrepende dos seus pecados. Confesse a Ele as suas fraquezas. Peça a Ele que te ajude, que te fortaleça. Peça a Ele que te dê graça, peça a Ele que te dê revelação, peça a Ele que te dê instrução. Para que Ele fale através da Bíblia. Antes de ler a Bíblia, fala Senhor, fala comigo. Essa é a tua palavra, eu quero entender. Eu não quero fazer uma leitura dinâmica, ler rápido, 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 e não pegar nada, não absorver nada. O que é que você leu? Ah, eu li hoje três capítulos da Bíblia. O que você entendeu? Nada. Continua do mesmo jeito. Você não não marcou nada, não assinalou nada, não destacou nada. Você não vai aplicar nada daquilo. Ela precisa produzir algum efeito. Outra coisa que vai te ajudar a vencer a carne. Jejua. Procure fazer isso uma vez por semana sacrifício, sacrifício está dizendo assim, não para a carne, não para a carne, não, minha carne eu vou rejeitar, porque comer é bom, gente, comer é bom, mas o nosso corpo ele pede para que a gente jejue, não faça jejum para emagrecer, até porque jejum não emagrece a não ser que você viva de jejum, você tenha uma prática regular de jejum, que seu jejum seja contínuo, você jejua dia sim, dia não, você nunca vai engordar, se você passar o resto da sua vida jejuando dia sim, dia não, você nunca vai engordar. Mas se, se você jejua por um tempo e depois você vai voltar a comer, isso altera seu metabolismo. Não, não faça com um propósito errado de emagrecimento, porque hoje as pessoas querem emagrecer. Todo mundo quer emagrecer, eu preciso emagrecer, mas jejum não é para isso. Jejum é para você vencer a sua carne. É para você derrotar os desejos, é, da sua alma, do seu corpo, do prazer, do sabor, para ser um bom passador. Quando você jejua, vem dor de cabeça, natural. Nem toma remédio para isso. Vai lá e sofre um pouquinho, padece um pouquinho de dor. Né? Aprende a sofrer um pouquinho, porque Jesus sofreu por nós. Então aprende a sacrificar um pouquinho. Paulo diz assim: apresentei os vossos corpos, os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então tem que sacrificar também se ofereça um pouco em sacrifício, comece com uma vez por semana, quem sabe daqui a pouco você vai estar jejuando duas vezes por semana, uma vez por mês faz um jejum seco de três dias, vai te edificar, vai te abençoar grandemente, posso te assegurar sobre isso. E a última coisa, vigia. Porque esse é o ponto conclusivo da mensagem de Jesus no sermão profético. Os discípulos queriam saber o tempo, o sinal, as coisas que haveriam de acontecer. E Jesus, ele, ele não deu data, não deu dia, não deu hora. Falou a respeito de alguns sinais que estão aí. Nós podemos ver cada um deles nos nossos dias. Falou a respeito de coisas que ainda vão acontecer, estão chegando. Mas ele disse assim, ó, vigia. Quando é que eu tenho que vigiar? Todo dia e toda hora. Porque ele pode voltar exatamente na hora que eu não estou vigiando. Na hora que eu dormi, adormeci, desconectei, desliguei. E ele vem exatamente naquela hora. Então eu tenho que estar vigiando todo dia, toda hora. Às vezes eu vou numa festa, por exemplo. Às vezes você vai numa numa festa de formatura, numa festa de casamento, alguma coisa assim. e, E nem sempre nesses ambientes você se sente ambientado. Existem ambientes de, de celebração, de comemoração, que você chega lá e pode até estar tá tocando funk. Né? Esses são dias como os dias de Noé. Eu acho que a música que tocava lá nos dias de Noé era funk. né? Daí Deus falou, Não, agora basta, chega. Agora vamos acabar com esse negócio aí, porque exageraram. Agora passou do limite, vou mandar dilúvio nesse planeta. Então hoje estão aí de novo, né? tocando funk, essas coisas. E, é, e qual é o risco de você ir numa celebração até de crente tá estar lá e estar tá tocando funk? Ou tocando outras coisas aí que nem precisa ser tão agressivas, mas que não não te edificam, que não te abençoam, né? que é um alimento não bom, né? um tipo de prazer que é, não ajuda, não estimula as coisas de Deus e às vezes são inclinações muito fortes para carne, e às vezes eu tô ali, né? sentado numa mesa e, e numa celebração, numa festa dessa, e eu penso assim, olha, pode ser agora, às vezes as pessoas estão ali, né, todo mundo empetecado para a festa e, e parece que o pano está muito caro, está né, cada vez menos pano no roubo, no, 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 na vestimenta das mulheres, né, é, cada vez mais curto, mais decote, mais transparente. Então está aquele ambiente ali. É, e eu penso sempre assim, fala, olha, pode ser agora. Jesus, ele pode voltar agora. E às vezes eu estou na mesa e penso, olha, Jesus, ele pode voltar nesse instante e o anjo vai gritar o meu nome vai vir, vai me pegar aqui, vai me puxar e eu acho que na hora que ele me puxar eu, sentado aqui, eu, na, hora, na hora que eu subir eu vou derrubar essa mesa aqui, meu joelho vai bater nessa mesa, vai cair por cima da, dessa pessoa que está na minha frente aqui vai virar tudo em cima dela mas eu vou subir para o céu você tem que estar atento o tempo todo se você está no shopping se você está na praia se você está na praia com aquele monte de gente lá, seminua. Jesus pode voltar na hora que você está lá. Então fique atento. Quando você está no cinema. Jesus pode voltar quando você está no cinema. Então vê bem o que que você está comendo. Do que que você está se alimentando. Jesus pode voltar na hora que você estiver na frente do seu computador de madrugada. Então vê bem o que que você está acessando. Jesus pode voltar a qualquer instante. Ele vai vir como ladrão. Ele vai chegar de surpresa. Então não seja você como aquelas cinco nércias que não estavam preparados, que não vigiaram. A mensagem para esses dias falou, vigia, 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 ora e vigia, porque pode ser qualquer dia e qualquer hora. Então esteja pronto. A igreja, há dois mil anos atrás, já entendia essa mensagem, e os crentes de dois mil anos atrás, eles já queriam estar prontos, sabendo que Jesus poderia voltar a qualquer instante. Não voltou para eles. Os sinais ainda não estavam se cumprindo. Mas hoje, todos os sinais já estão se cumprindo. Jesus está voltando. Então se prepare. Amém? Quero orar por você. Se você puder colocar a sua mão no coração. Começa a se pedir perdão para Ele por não se preparar adequadamente. Por não, não investir o seu tempo, a sua vida seus talentos, seus dons, seus recursos no reino de Deus comece a pedir perdão por viver para você e não viver para ele mesmo que você seja crente, você pode ter muitos anos de crente ele tem que vir em primeiro lugar buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça as outras coisas têm depois primeiro lugar ele porque ele está voltando Senhor eu quero abençoar a tua igreja eu sei que esse é o tempo do grito. Jesus, Jesus É a mensagem profética Jesus. desses dias. Eis o noivo, saia ao seu encontro. Espírito Santo, eu peço agora uma visitação especial. Toca nas vidas, toca nos corações. Desperta todo aquele que dorme. Desperta o teu povo que agora está adormecido, Senhor. A igreja que dormiu, desperta, acorda. E traz, Senhor, um sentimento de urgência. Traz um sentimento de pressa. Traz um sentimento de preparo. Senhor, abre os olhos à tua igreja. Para que a igreja não olhe para as coisas da terra, mas para que a igreja olhe para as coisas dos céus. Esse é o tempo que o Senhor nos tem dado agora. De despertar. De acordar. Senhor, trabalha na minha vida. Tudo aquilo que, que atrapalha... A minha visão espiritual. meu preparo espiritual para o encontro com o Senhor. Tudo aquilo que me distrai. Senhor, eu quero que saia da minha vida. Tudo que me distrai, eu quero que saia da minha vida. E assim eu peço que aconteça com a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Tudo aquilo que nos distrai. Que chama nossa atenção para outra coisa que não para o Senhor. E para esse tempo que não nos permite estarmos prontos, preparados para o encontro com o Senhor. que o valor perca o brilho, perca o interesse. Senhor, nós queremos amar mais e mais a Tua volta e queremos nos preparar mais e mais para a Tua vinda. Então prepara a Tua noiva, Espírito Santo. Espírito Santo, nós Te queremos. Senhor, a Tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do Teu Espírito. E nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor derrama o teu Espírito como o Senhor prometeu derrama o teu Espírito sobre as nossas vidas para que nós tenhamos a unção o óleo, o azeite de reserva não sejamos pegos com o Espírito apagado em nossas vidas mas queremos estar com a chama acesa não apagando, mas acesa com óleo, azeite de reserva dá mais o teu Espírito sobre as nossas vidas eu quero mais o teu Espírito na minha vida eu sei que isso é um dom do Senhor, é o maior de todos os dons, é o Espírito que o Senhor pode nos dar mais de Ti, Senhor, mais de Ti, mais de Ti. Mais o Teu Espírito sobre a minha vida, mais o Teu Espírito sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha comunidade, sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Mais do Teu Espírito, eu peço, Senhor. A Tua palavra diz que se nós pedirmos do Espírito, o Senhor não vai negar. Que um pai que é mau, ele sabe dar boas coisas ao filho. Que se, se o filho pedir pão, ele não vai dar uma pedra. E o Senhor é bom. Se nós pedirmos a Ti, o Espírito, o Senhor não há de nos negar. Então eu te peço, Senhor, eu quero mais o Teu Espírito. Eu desejo mais o Teu Espírito. Nós queremos mais do Teu Espírito. Nós desejamos, nós ansiamos mais do Teu Espírito. Sem o Espírito do Senhor, nós nada podemos fazer. Sequer nós poderemos subir para as bodas. Porque somos preparados pelo Paracletos, pelo nosso amigo, Consolador, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo em nossas vidas. Tu és bem-vindo em nossos lares, nas casas dos irmãos que vem agora, que nos assistem agora Espírito Santo, eu peço, derrama-te e enche esses ambientes, essas casas vem Espírito Santo vem Espírito Santo
1: deixa teu fogo queimar até me consumir Deixa teu rio fluir Deixa teu vento soprar Deixa teu fogo queimar Até me consumir Deixa teu rio fluir Deixa teu vento soprar Deixa teu fogo queimar De dentro pra fora Vem queimar em mim De dentro pra fora Até me consumir De dentro pra fora Vem queimar em mim De dentro pra fora Até me consumir De dentro pra fora Vem queimar em mim de dentro para fora Até me consumir
0: Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua família Amanhã nós estamos aqui novamente Às 17 horas Cultuando a Deus Adorando ao Senhor Ministrando a ceia Então já deixa preparado os elementos da ceia Traremos mais uma palavra para esse tempo profético. Quem sabe a gente fale do arrebatamento amanhã. Que tal? Não é um bom assunto para esses dias? Então quem sabe a gente compartilha alguma coisa a respeito desse assunto. Também dentro do sermão profético. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. fique ligado. Fique atento para aquele que Deus está falando para a sua igreja nesses dias. Fica na graça e na paz.